0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к филиппийцам. Глава 2, стихи с 5 по 11. Давайте послушаем.
0: Сие буду вас, ежи во Христе Иисусе. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Отрывок, который только что прозвучал, это часть послания апостола Павла христианской общине города Филиппы. В ней назрели серьезные проблемы. Между людьми возникали раздоры по причине их тщеславия, гордости, разного рода амбиций, которые вели к тому, что один превозносился над другим. Одним словом, христиане в своем повседневном общении руководствовались зачастую собственным больным эгоизмом. Поэтому апостол и приводит в пример Спасителя Христос, по его словам, не почитал хищением быть равным Богу. То есть, несмотря на то, что Господь был равен своему небесному Отцу, обладал тем же могуществом, силой и властью, он при этом сознательно ради человека лишил себе этой славы. Он родился как нищий в хлеву для животных, жил как странствующий учитель, наставлял, исцелял и прощал как равный, был распят на кресте как бродяга и разбойник. В православном богословии Это называется божественный кенесис, то есть умоление, истощание. Иными словами, Спаситель добровольно отказался от всех своих привилегий ради того, чтобы служить людям. В нем не было и талики больного эгоизма и эгоцентризма, только желание исполнять волю небесного родителя, посвятить всего себя ему и окружающим. И далее апостол Павел говорит, что именно за все это Бог и возвеличил Христа. Сказанное, как нельзя, более актуально для нас. Все мы приходим в церковь с больным, раздутым эго, которое отравляло нашу жизнь. Подчас сделало нас страдающими, одинокими, несчастными людьми. Мы приходим сюда потому, что чувствуем, именно христианская традиция предлагает нам инструменты для того, чтобы справиться с этой болезнью. Однако происходит печальная вещь. Все, что может дать нам церковь, свое богослужение, свою мудрость, скрытую в Писании и творениях святых отцов, свой устав, освященный временем, мы воспринимаем через призму этого больного состояния. То есть веру мы вроде обрели, Христа встретили, но у нас на носу все еще болтаются старые очки с мутными стеклами, к которым мы привыкли и с которыми не хотим расставаться. А потому мы не можем адекватно воспринимать то, что происходит вокруг, мы продолжаем жить как прежде, ведь наш эгоизм никуда не делся, и следовательно, все, с чем мы сталкиваемся в церкви все, что слышим, видим, читаем, Писания, Святые Отцы, богослужение, устав благочестия, наш эгоизм перерабатывает, переваривает и конструирует из этого собственную версию христианства. Да, словно доктор Франкенштейн, каждый из нас создает собственную религию, и чем больше мой эгоизм, тем уродливей это чудовище. Он создает религию, в которой ему будет удобно и комфортно. В этой религии нам не нужно менять самих себя, ведь для раздутого эго это весьма болезненный и неприятный процесс. Зато можно менять других, воевать с инакомыслящими, отравлять своим навязчиво-показным благочестием жизнь домашних, манипулировать, контролировать и подавлять людей при помощи высказываний духовных авторитетов. Механически для галочки исполнять предписание церковного устава, чтобы еще больше вырасти в своих глазах и убедить себя в том, что отношения с Богом у тебя в полном порядке. И вместо того, чтобы сдуваться, наше прожорливое эго разрастается еще больше и больше. И беда в том, что именно по этой причине мы оказываемся неспособны усвоить ту благодать, которая нам предлагается в виде церковных таинств. Вроде исповедуемся, Причащаемся, читаем молитвы, соблюдаем посты, а жизнь не меняется, внутри нехорошо, чего-то постоянно не хватает, отношения с ближними не улучшаются. А все дело в том, что благодать просто не может найти места в нашем сердце, ведь мы наполнены самими собой. Поэтому не только к филиппийцам, но и ко всем нам апостол Павел обращается со словами «Вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». То есть так же, как и он, каждый из нас должен пройти путем кенесиса, самоумоления, устроить свою жизнь, свои чувства, свои мысли, слова и поступки так, чтобы на первом месте стояло не мое, опухшее от самолюбия я, а Бог и те, кто меня окружает. То есть моя жизнь должна превратиться в служение, и чем оно интенсивнее, чем больше я практикую его на ежедневной основе, тем сильнее сдувается шарик моего эгоизма, тем больше меня наполняет та благодать, тот свет и радость, которые живут в церкви и которыми Господь готов щедро делиться с каждым из нас.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ